0: Willkommen bei Beyond the Edge, dem Media Campaigning Podcast. Der Podcast über Changemaker, Ihre Visionen und Geschichten für morgen. Erfahren Sie jetzt, wie wir Menschen inspirieren, Großes zu leisten. Durch die Sendung führt Martin Aschauer. Ich bin heute
1: bei Greenpeace-Kampagnerin Ursula Bittner zu Gast, ehemalige Mitbegründerin von Donosoja, Kämpferin gegen Korruption, Wirtschaftsexpertin, Biodiversitäts- und Landwirtschaftsexpertin. Ja, bei all diesen Aktionsfeldern frage ich dich am besten gleich selbst, wer bist du und was machst du?
2: Ja, ich bin Ursula Bittner, eben wie du schon gesagt hast, oder auch Uschi genannt. Ich arbeite bei Greenpeace Österreich seit circa dreieinhalb Jahren, ähm, bin hier in der Stabstelle von unserem Geschäftsführer, mache da sehr viele unterschiedliche Sachen, also es ist oft sehr schwer auf, auf den Punkt zu bringen, ähm, sehr viel Public Affairs Arbeit, ähm, habe sehr viel mit verschiedenen Stakeholdern zu tun und von den Themengebieten reicht das eben von Biodiversität, von landwirtschaftlichen Themen, aber auch Zivilgesellschaft, Demokratie, also eben auch Stichwort Korruption, das sind alles so Themen, mit denen ich mich tagtäglich beschäftige.
1: Du sagst, wir brauchen einen Mindshift. Wie bekommen wir den hin und vor allem, wie sieht der aus?
2: Naja, da, bei dem Mindshift da habe ich vor allem darüber gesprochen, dass wir momentan im Zeitalter des Greenwashings sind, weil einfach alle Akteure, verschiedenste Akteure von Organisationen, also auch Nichtregierungsorganisationen, aber natürlich ganz besonders Unternehmen oder Politiker, Politikerinnen, ähm, verschiedene Akteure eben Greenwashing betreiben, weil sie alle grün sein wollen, weil sie alles was Gutes tun wollen. Es ist angekommen, dass wir in einer Klimakrise sind. Es ist angekommen, mehr oder weniger, dass wir eine Artenkrise haben. Und jetzt wollen halt alle grün sein. Und das Problem dabei ist, dass wir halt sehr verleitet sind, in falsche, zu falschen Lösungen reinzufallen und zu glauben, dass man das mit leichten Änderungen und vor allem Marketing-Tricks lösen könnte. Und hier ist es einfach wichtig, dass es auch aus der Zivilgesellschaft von, von Bürgern und Bürgerinnen einen Druck auch gibt, dass es hier wirkliche Änderungen braucht und keine falschen Lösungen vorangetrieben werden. Habe ich ihm deswegen auch gesagt, weil man oft ein bisschen auf den Konsumenten, auf die Konsumentin reduziert wird und man muss einfach nur grün einkaufen gehen und dann passt alles und dann können wir so die Krisen aufhalten. Und wichtig ist aber, dass man sich als Bürger, als Bürgerin wahrnimmt und dass man auch einfordert, dass es zu Veränderungen kommt und mein Shift auch Natürlich im Konsumverhalten, das heißt eben, was ist mir das Produkt wert, was ich kaufe, vom Lebensmittel bis zu Textil, wie viel brauche ich überhaupt, dass ich auch dreimal überlege, wenn ich mir was Neues kaufe, dass ich es eher repariere, dass ich es wiederverwende oder Secondhand kaufe oder so und mir das einfach öfter überlege und dass man, oder bei Reisen, regionaler reist, dass man einfach mehr darauf achtet und das verstehe ich unter Mindshift, weil wir einfach eine sehr lange Zeit jetzt, immer gehört haben, viel konsumieren, immer was Neues, Modetrends nachlaufen, Essen darf nicht teuer sein. Also all diese, diese Aussagen, die wir irgendwie ein bisschen mit uns rumtragen.
1: Worauf bist du stolz?
2: Persönlich jetzt oder in meiner beruflichen Laufbahn?
1: Beides, wenn es mich so fragst.
2: Ja, also etwas, was vielleicht zusammengehört, ist, dass ich ähm, sehr ehrgeizig bin und ein Durchhaltevermögen habe und ähm, wenn ich mir ein Ziel stecke, dass ich das ähm, auch erreichen möchte. Das hilft auch sehr oft in verschiedenen ähm, Jobs, die ich halt schon gemacht habe und ähm, dass ich eigentlich meinen Werten in meiner gesamten beruflichen Laufbahn treu geblieben bin. Also ich habe eigentlich nie etwas gemacht, wo ich mir gedacht habe, das kann ich eigentlich nicht vertreten. Ich meine, natürlich gab es Studentenjobs, die jetzt nicht den größten Sinn gehabt haben, außer dass man ein bisschen sich ein Geld dazu verdient. Aber alles, was ich dann beruflich gemacht habe nach meinem Studium, hat für mich immer einen Mehrwert gehabt und hat auch immer wieder gespiegelt, was ich selber für ein Verständnis habe, wie ich möchte, dass es draußen aussieht.
1: Und woher kommt dieser Ehrgeiz?
2: Das kann ich nicht genau beantworten, woher der kommt. Es ist einfach so, dass ich sehr früh, also mit zehn herum, mich sehr viel oder vielleicht sogar schon früher beschäftigt habe mit eben vor allem Tieren. Also ich eigentlich aus dem Tierschutz. Sehe ich mal, persönlich komme ich aus dem Tierschutz, wenn ich jetzt davon spreche, wie empathisch ich auch unserer Umwelt gegenüber bin. Und von da an habe ich eigentlich für mich beschlossen, dass ich einen Beitrag leisten möchte, dass es besser wird, weil man kann immer besser werden. Also das Schlimmste ist Stillstand, das Schlimmste ist Perfektionismus, weil das ist Stillstand, sondern man sollte eigentlich immer danach streben, ein bisschen mehr vielleicht oder nicht mehr, aber ein bisschen besser zu werden. Und für mich war es als Kind damals extrem wichtig. Ich bin auch sehr früh Vegetarier geworden und heute eben vegan und bin immer zu diesen Werten noch gestanden und wollte das auch zu meinem beruflichen Werdegang auch machen. Also habe mich danach auch sehr schnell ausgerichtet, weil ich es mir nicht vorstellen könnte, 80 Prozent meiner Zeit, Daumen mal Pi, etwas zu machen, wo ich dann am Abend rausgehe und sage, das finde ich nicht in Ordnung.
1: Das ist jetzt eine wunderschöne Überleitung, nämlich 150 Arten sterben pro Tag. Ja, und es wird immer stiller auf unseren Feldern und Wiesen. Und auf der anderen Seite verlieren wir 20 Fußballfelder pro Tag in Österreich. Braucht es wirklich ein internationales Abkommen, wenn man mit Haus, Hausverstand eigentlich sagen kann, dass Boden- und Naturschutzländer und manchmal so kommunalebene ähm, Kompetenz sind, dass sich das nicht ausgeht?
2: Naja, braucht es ein internationales Abkommen? Die Frage ist halt... Wie du sagst, es ist ein, ein, ein nicht guter Zustand, es ist ein schrecklicher Zustand. Österreich hat seine eigenen Ziele, die im Regierungsprogramm drinnen stehen, nicht erreicht, was, was die Versiegelung des Boden betrifft, was bei 2,5 ähm, Hektar dann sein sollte und wir momentan im Durchschnitt bei 11,5 sind. Das heißt, das ist, wir erreichen die Ziele nicht. Und internationale Abkommen sind natürlich, kann man auch kritisch sehen, es gibt keine Weltpolizei, die das auch ähm, sanktioniert und einführt, das ist klar. Aber es gibt natürlich auch, auch gute Beispiele, wie wir jetzt auch gerade erst in den Medien gehört haben, dass das Montrealer Abkommen, ähm, um das Atomloch zu schließen, das hat dann doch was bewirkt. Und da sind internationale Abkommen schon ähm, gut und wichtig, dass Länder auch in die Pflicht genommen werden, soweit sie natürlich durch ein internationales Abkommen in die Pflicht genommen werden können. Aber jetzt gerade auch bei der Biodiversitätskonferenz, die wir jetzt hatten Ende Dezember in Montreal, ähm, hat man ja auch beschlossen, wie implementiert man die Ziele, wie implementiert, implementiert man die Maßnahmen, wie reportet man, wie evaluiert man das. Und es ist natürlich dann unterm Strich nicht mehr als vielleicht ein Reputationsschaden eines Landes, wenn sie überhaupt nichts dazu beitragen, die Biodiversität zu schützen. Aber es ist auf jeden Fall... Ein, ein sinnvoller Gang, das zu machen und Ziele festzusetzen, die dann auch für uns als Bürgerinnen und Bürger wieder ein Vehikel sind, das von unserer Regierung einzufordern, weil sich ja dann unsere Regierung international dafür committet haben.
1: Du hast mir jetzt das nächste Stichwort aufgelegt. Du warst ja, wie du vorher schon gesagt hast, in Montreal bei der Biodiversitätskonferenz persönlich direkt dabei. Jede COP ist auch ein bisschen eine Show. Wie viel Inhalt fand in Montreal statt und was waren deine persönlichen Highlights?
2: Ähm, also meine persönlichen Highlights ist mal vorweg, dass ich das erste Mal auf, auf so einer Konferenz war. Ähm, das war für mich natürlich sehr interessant. Ich habe das sonst nur in der Theorie ähm, gelernt, in meinen Studien. Das heißt, das war einfach interessant zu sehen, wie Staaten miteinander verhandeln, wie an verschiedenen Texten gearbeitet wird wie lange auch man an einzelnen Wörtern sitzen kann. Also das ist dann auch sehr oft sehr ermüdend gewesen, natürlich vor allem als Zuhörer, aber auch für die Verhandler. Ähm, von der von der witzigeren Seite war war mein Highlight, mein Highlight definitiv, dass es einfach gewisse Chairs oder Co-Chairs gab, die den Humor nicht verloren haben und die dann auch ähm, versucht haben, die Verhandlungen dementsprechend ähm, durchzuziehen und auch vielleicht dadurch auch Druck zu erzeugen. Es gab einmal eine Situation, wo ein, Argentinien, ähm, ein, ein Vertreter von Argentinien gesagt hat, er kann nicht in so viele Subgruppen gehen, weil er ähm, nicht sich klonen kann. Und der Chair meinte dann, ähm, das versteht er, der wird das jetzt, das wird er in Betracht ziehen. Aber beim Fußball würde er sich wünschen, dass sich der Argentinier klonen kann. Das wirkt jetzt vielleicht, ähm, wenn man das so hört, nicht ganz so witzig. Aber in einer Situation, wo alle schon vielleicht angespannt sind und da wird ja auch teilweise bis 23, 24, ein Uhr in der Früh verhandelt. Die letzte Verhandlungsrunde, muss man sich vorstellen, hat um drei Uhr in der Früh angefangen und wäre um halb acht am Abend angesetzt gewesen. Wir waren dann alle um sieben Uhr in der Früh im Bett. Also das war dann schon tough auch. Ähm, ja, wie viel Show ist dahinter? Ich, ich denke mir, also natürlich kommen die Länder mit einer Ernsthaftigkeit. Es war schon so, dass es diese Working Groups gab, also diese Arbeitsgruppen, die vor der Konferenz noch stattgefunden haben. Und was da zu sehen war, das war eigentlich dann, eher pessimistisch, weil man einfach nicht wirklich diese Dringlichkeit gespürt hat. Also es war, man hat irgendwie verhandelt, wo man denkt, es geht irgendwie um nicht viel. Aber gerade bei der Biodiversität, genauso wie beim Klima, geht es einfach um sehr, sehr viel. Es geht um unsere Lebensgrundlage. Und wenn wir das nicht schaffen zu lösen, ja, dann sägen wir einfach an dem Ast, auf dem wir sitzen. Und für mich persönlich, und das sind auch meine Werte, ist das eben extrem wichtig, dass wir da was tun, nicht nur für uns, ich meine, vor allem natürlich, weil wir es uns auf einem Planeten sind, auf dem wir nicht mehr leben können. Aber es ist auch unsere Verantwortung gegenüber anderen Lebewesen auf diesem Planeten, den nicht komplett zu zerstören. Insofern war es dann schon nach, diesen ersten, nach dieser ersten Arbeitsgruppe, nach diesem Wochenende ein bisschen ein, ein pessimistisches Gefühl. Aber schlussendlich kam es zu einem Abkommen, was wir jetzt uns stärker und ähm, verbindlicher gewünschen hätten, also von den Maßnahmen und von den Wordings, die auch da also die, die die Ausgestaltung des Abkommens, ähm, aber es kam zumindest zu einem Abschluss. Und ein, ein, ein Highlight habe ich vielleicht auch noch, was sehr bewegend war. Also ganz zum Schluss gab es dann eine Rede von Namibia, ähm, weil der Kongo im Prinzip ein etwas anderes Abkommen haben wollte und Namibia hat eine sehr, sehr berührende Rede ge, ge, gehalten, ähm, Kurz gesagt, mit den Inhalten, dass gerade der Kongo einer der gebeutelsten Länder waren, wenn es um Kolonialismus geht, wo den Menschen die Hände abgehackt worden sind, die ausgebeutet worden sind, mit, äh, auch ihre Rohstoffe ausgebeutet worden sind und dass wir teilweise Zustände haben in unserer Umwelt und Natur, weil es eben diese Ungerechtigkeiten gab und weil es den Kolonialismus gab und dieser Unterschied zwischen Nord und Süd. Und das fand ich wirklich sehr bewegend.
1: Ich verfolge dich ja auch auf Instagram und habe ja auch durchaus live gesehen, dass du manchmal ein bisschen müde ausgeschaut hast. Aber eigentlich die wichtigere Frage ist: Was bringen sie? Was bringen diese Konferenzen? Vor 30 Jahren fand die erste ähm, Klima, also die erste COP für Klima, äh, Kyoto statt. Dennoch sind wir heute quasi weiter entfernt als je zuvor. Was bringt Montreal? Großer Wurf oder große. Schuhe? Das ist eine
2: gute Frage, weil man natürlich berechtigterweise das kritisieren kann. Wir haben ein Pariser Abkommen, wo wir einfach nicht am richtigen Weg sind. Wir haben damals, 2010, die IG ziele beschlossen. Also die, die Vertragsstaaten haben das beschlossen, wo bis 2020 die Ziele erreicht werden sollen. Und keines dieser Ziele wurde erreicht. Ich glaube, nur eines, wo es um Managementpläne ging. Also in der Substanz wurde einfach keines dieser Ziele erreicht wo man sich natürlich dann fragen kann, was bringt das. Aber ich denke schon, dass es wichtig ist, dass es diesen Austausch gibt zwischen den Ländern, dass es vor allem aber auch für den globalen Süden wichtig ist, die Stimme zu erheben. Es war zum Beispiel jetzt auch in Montreal sehr gut und sehr wichtig, dass sehr viele Vertreter von, von Indigenen und, und kleinen lokalen Bevölkerungsgruppen da waren, die ihre Stimme erhoben haben und die dann auch dementsprechend gehört worden sind, um ihre Interessen zu vertreten. Weil natürlich das Problem immer ist, wenn Staaten sich dann treffen, das ist ja auch ein repräsentiert ja vielleicht oft nur eine Gruppe von Menschen, die in einem Land leben. Also das hat dann schon was gebracht. Und ich denke, dieser Austausch und das Einigen, wo man hin möchte, ist schon wichtig. Dass es halt dann vielleicht oft nicht zu dem führt, wo es hinführen sollte, das ist natürlich eine absolute Kehrseite. Und deswegen braucht es halt nicht nur Staaten, sondern es braucht halt ganz viele verschiedene Akteure, die auch dementsprechend Druck erzeugen. Und sage ich jetzt natürlich auch als ähm, ähm, Mitarbeiterin von Greenpeace, und wir waren ja auch vor Ort, die dann auch den Finger auf die Wunde legen und sagen, hey, so nicht und auch Druck erzeugen. Aber auch wieder zurück in unseren Ländern als Bürgerinnen und Bürger zu sagen, was wir wollen und wo wir hinwollen.
1: Was treibt dich an oder anders gefragt, warum bist du heute aufgestanden?
2: Jetzt beruflich gesehen treibt mich natürlich an, dass ich etwas verändern möchte, ich möchte einen Beitrag leisten, ich möchte ähm, aktiv sein, dass sich Dinge verändern und zum Guten verändern und es verändert sich auch immer alles in unserer Welt und man kann es eben steuern oder man kann es einfach auf sich zukommen lassen und das macht mir auch Spaß und das ähm, gibt mir auch Energie, ich arbeite auch gerne und privat natürlich hat man natürlich auch viele Gründe aufzustehen und ähm, seine Familie und seine Freunde ähm, zu sehen und mit ihnen ähm, Zeit zu verbringen.
1: Das ist schön. Du, wie schauen deine Visionen aus?
2: Ähm, ein großer, großes Themenfeld, was mich bewegt, ist natürlich ähm, Tiere. Also ich habe vorher schon gesagt, ich komme im Prinzip aus diesem Eck. Also ich habe viel, mich viel, viel früher mit den Rechten von Tieren beschäftigt, als ich eigentlich mit der Umwelt mich beschäftigt habe. Ähm, ich bin sehr überzeugt davon, auch wie ich lebe und wie, wie ich ähm, meinen persönlichen Alltag gestalte. Ähm, und ich würde mir einfach wünschen, dass mehr Menschen achtsam umgehen mit ihrem Umfeld, auch mit anderen Menschen. Ähm, meine Vision ist einfach, dass es mehr ehrliche Menschen gibt, dass, es, ähm, dass man mehr empathische Menschen auch hat, denen nicht egal ist, was mit anderen passiert. Was mich zum Beispiel sehr begleitet schon sehr lange, ist das Zitat von Gandhi, Be the change you want to see in the world. Und das ist irgendwie auch meine Vision, dass das vielleicht jeder so ein bisschen für sich mittragen kann, ohne jemanden jetzt überzeugen zu wollen, weil ich einfach überzeugend sein möchte und nicht jemanden anderen überzeuge. Und es braucht auch einen gesunden Egoismus und es braucht auch einen, die Selbstliebe, dass man einfach sich selber schaut. Niemand kann perfekt sein und niemand soll ständig nur... Schauen, wie kann man irgendwas verbessern oder wie kann man irgendwas einen Beitrag leisten, aber dass es doch irgendwie ein Teil des Lebens ist und dass wir dann irgendwann vielleicht auch zu einem Zustand kommen, wo wir nicht nur unsere eigenen Interessen vertreten.
0: Jeden zweiten Montag im Monat neu auf mediacampaigning.net oder jeder anderen digitalen Podcast-Plattform dieser Welt. Changemaker im Gespräch über Visionen und Geschichten von morgen. Der Podcast von und mit Media-Campaigner Martin Aschauer.
1: Du achtest aber auch sehr auf deine Wirkung. Wenn man sich die ganzen YouTube-Videos dann durchschaut, dass du dich auch vom Style her durchaus deinen Interviewpartnern dann anpasst. Ist das Perfektionismus oder abgebrühter Profi oder einfach, weil zum Beispiel bei der Daniela Zeller habe ich gelernt, dass ja nur 7% Inhalt ist, 38% Sprache und 55% Wirkung. Mhm. Was ist deine Motivation, sich so akribisch zu vorzubereiten?
2: Es ist mir noch nicht aufgefallen, dass ich das mache. Also ich müsste mir jetzt selber Interviews anschauen, wo ich, wo ich war, dass ich das irgendwie, dass ich mich da so angepasst hätte. Aber natürlich jetzt unterbewusst vielleicht, das lernt man auch und das habe ich auch schon definitiv gehört, dass, dass wie man spricht, wie die Rhetorik auch ist, wie man auftritt, sehr viel ausmacht und viel, viel mehr ausmacht, als was man dann in den Inhalten sagt. Und wenn man möchte, dass seine Inhalte auch wirken, muss halt das Gesamtbild auch passen.
1: Was kannst du besonders gut? Hm.
2: Oh. Nee, ich glaube, was meine Stärken definitiv sind, ist, dass ich ähm, sehr gerne unter Menschen bin, dass ich sehr offen bin und auch gerne mit, mit neuen Menschen in Kontakt komme, auch mit neuen Kulturen in Kontakt komme. Also das, das gibt mir auch viel und das hilft auch natürlich in, in, in meinem Job, wenn ich eben auch Netzwerke oder mit Menschen halt einfach in Kontakt trete. Das ist auch wichtig, um sich da auch auszutauschen. Ich lerne sehr, sehr sehr gerne was dazu. Ich bin sehr wissbegierig, was man natürlich manchmal auch eine Kehrseite hat, weil ich mich in, meinem Privat, in meiner privaten Zeit auch mit Büchern und Dokumentationen rumschlage, die mit meinem Job zu tun haben. Ist natürlich auch ein gutes Zeichen, weil ich da auch sehe, dass der Job wirklich das ist, was ich machen möchte. Und ich sehr ehrgeizig bin. Also wenn ich mir was vornehme, dann möchte ich das auch erreichen.
1: Was sind so Bücher, die du da empfehlen könntest?
2: Ähm, na, ich habe zum Beispiel jetzt natürlich auch im, im Rahmen meiner Beschäftigung mit Biodiversität habe ich die Triple-Krise gelesen von Josef Settele oder das Sterben der, der anderen, heißt es, glaube ich, von der Tanja Buse. Ähm, was ich immer wieder angefangen habe, aber noch nicht fertig gelesen habe, waren, waren Bücher von Yuval Harari, den ich auch sehr toll finde und auch sehr gut zu lesen ist. Ähm, jetzt habe ich gerade das Buch von Greta Thunberg bei mir daheim, was ich lese. Aber ich muss auch dazu sagen, ich habe sehr, sehr viele Bücher, die ich noch nicht gelesen habe. Also sehr, ich sehe dann oft irgendwo ähm, eine Buchpräsentation oder ein neues Buch kommt raus zu einem Thema und dann hole ich mir das und möchte es lesen und dann fange ich irgendwie fünf Bücher gleichzeitig an und bin mit keinem fertig. Das passiert auch oft.
1: Es gibt ja keine Media-Campaigning-Ausbildung. Eigentlich überhaupt keine Campaigning-Ausbildung, eine standardisierte. Angenommen, wir würden jetzt eine auf dem Reisbrett äh, uns ausmachen und wir finden einen Wifi-Kurs oder eine FH, was auch immer. Wie wäre der Titel deiner Lehrveranstaltung?
2: Zu einem inhaltlichen Thema jetzt oder?
1: Zu Media-Campaigning, zu Campaigning.
2: Mm. Also technisch praktisch oder wie, dass man sagt, wie lernt man Campaigne. campaigning? Wie wäre mein Titel? Ähm, vielleicht so in die Richtung, wie man etwas bewegen kann oder wie man ja wie, wie man etwas bewegen kann, denke ich ja. Fällt jetzt auch gerade spontan nichts Besseres ein. Ne?
1: Du stehst ja gerne auf der Bühne, du hast auch äh, Videos online, wo du auf der Bühne singst beispielsweise. Welche Tipps hast du, was hast du gelernt, rhetorisch oder im, im Campaigning, was dir weitergeholfen hat und was andere von leicht, vielleicht von dir lernen könnten?
2: Auf der Bühne oder generell.
1: Oder bei Interviews Interview oder bei Podcast-Interviews oder im Fernsehen. Letztendlich ist auch Mikro eine Bühne.
2: Ja, also... Das ist viel auch Erfahrung, glaube ich, ja, weil, gerade jetzt, weil du die Musik angesprochen hast, habe ich sehr früh angefangen, damals in der Schulband Konzerte zu spielen und dann habe ich mit 18 meine erste Band gehabt und war dann auf unglaublich vielen Konzerten, bis 23, 24 und dann wieder und immer wieder eigentlich. Und wenn man sich das, wenn man das vergleicht oder wenn ich mein Gefühl vergleiche, wie ich damals auf der Bühne war und wie ich heute auf der Bühne bin, das ist ein zwei unterschiedliche Personen. Und es ist natürlich auch eine Typsache, ob man das gerne mag oder ob man das nicht gerne mag. Und ich mag es grundsätzlich gerne, deswegen fällt es mir auch dementsprechend leichter. Was für mich bei Interviews oder bei, bei Konzerten oder so ist, dass ich einfach versuche, so zu sein, wie ich bin und mich nicht zu so sehr in das rein zu versetzen, dass da jetzt sehr viele Menschen sind und dass da sehr viele Menschen zuschauen, sondern im Prinzip das Gefühl herbeizuholen, wie das wäre, wenn ich jetzt einfach allein daheim wäre und das machen würde. Also wenn ich jetzt daheim in meiner Wohnung singe oder, oder eine Bühnenpräsenz hätte oder so, wie wäre ich dann? Und dasselbe ist auch bei Interviews. Wie würde dieses Gespräch aussehen, wenn da jetzt keine Kamera läuft oder kein Mikro ist und wie würde ich dann sprechen?
1: Jung, weiblich, hübsch, gescheit, durchsetzungsfähig. Du bist eines der Aushängeschilder der NGO-Szene. Auch wie sich NGOs in letzter Zeit gerne positionieren. Du betonst selber auf deinem LinkedIn-Business-Account, dass du vegan bist. Äh, wie gehst du damit um?
2: Ich wusste das nicht, dass ich ein Aushängeschild von den NGOs bin. Zumindest das ich, wirkt es so. Das ist für mich jetzt eine neue Information. Ähm, das bin einfach ich. Also, wie, wie soll ich damit umgehen? Ich, also, dass ich vegan bin, das sage ich äh, klar. Das ist mir ist einfach ein sehr, eine, eine Säule, sage ich mal, von meinem Leben. Also ich habe einfach so gewisse Grundsäulen oder Grundprinzipien in meinem Leben, zu denen ich stehe und die ich, ähm, auf die ich stolz bin auch und die immer wieder erschüttert werden wollten von verschiedenen Personen oder Akteuren. Ähm, und den Weg gehe ich und das, und das fühlt sich auch richtig und gut an. Ähm, also ich möchte einfach kein Geheimnis aus etwas machen, für was ich kritisiert werde. Sagen wir mal so, ja.
1: Wo sind die Grenzen einer NGO?
2: Naja, die Grenzen einer NGO sind, ähm, wir können keine Gesetze verabschieden, wir, können, wir produzieren keine Produkte. Das heißt, wir können im Prinzip viel aufmerksam machen auf Themen, wir können Bewusstsein schaffen, wir können laut sein, wir können einfordern, wir können in eine Richtung lenken und ähm, einfach im Namen der Umwelt, jetzt in meinem Fall, sprechen oder im bei vier Pfoten im Namen der Tiere sprechen, auch ohne Rücksicht auf, auf andere Gegebenheiten, weil wir einfach die Stimme der Umwelt sind. Ähm, aber natürlich, wenn es dann zu Gesetzgebungen kommt, die machen nicht wir. Das machen Politikerinnen und Politiker, gewählte Personen, die ein Mandat haben von der Bevölkerung, wir sind kein Unternehmen, was dann schlussendlich sagt, wir produzieren jetzt irgendwie besser oder ökologischer oder keine Käfighaltung oder kein, kein, kein Spaltenboden mehr. Das können wir in der, im Punkt nicht umsetzen.
1: Wo siehst du dich in zehn Jahren oder welche Ziele hast du?
2: In zehn Jahren, also ich denke mir, so wie es momentan läuft und auch in den letzten Jahren gelaufen ist und wie meine Entwicklung weiter vorangekommen gegangen ist, so möchte ich einfach weitergehen. Also ich bin, hab ich habe jetzt kein definiertes Ziel. Also ich habe jetzt nicht so ein Ziel, das möchte ich dann haben, sondern ich möchte einfach mein Leben dazu nutzen, eine Wirkung zu haben und das möchte ich einfach weitermachen. Das habe ich bis jetzt gemacht. Am Anfang etwas kleiner, dann halt ähm, vielleicht ein bisschen mehr und auch eben Damals mit Uno soja das war für mich auch noch so ein einfach ein, ein Projekt starten, ein Projekt machen, an das ich glaube und das ich wichtig finde. Und jetzt bei Greenpeace und wo immer ich in zehn Jahren bin beruflich, möchte ich das unbedingt beibehalten und verbessern. Also ich möchte natürlich besser werden.
1: Ich gehe noch mal zurück nach Montreal. Ähm, mir ist aufgefallen, aber jetzt in meiner Arbeit aufgefallen, dass zum Beispiel dort eine Initiative verkündet worden ist, dass der Tourismus jetzt zum Biodiversitätsguru unter Anführungszeichen wird, geht sich das aus?
2: Ja, der Tourismus hat halt sehr viele Kehrseiten, wenn es um Klima und Umwelt geht, weil natürlich allein die Reise, wo man auch immer hinfahrt, äh, wenn es weiter weg ist, was sehr viele gerne machen und ähm, natürlich Mittel- und obere Schicht ähm, da gleich enorme ähm, CO2-Ausstöße maximieren, wenn man, wenn man eben Wohlstand größer, höher wird. Das heißt, das ist natürlich sehr schwierig. Ähm, ob sich das de facto ausgeht. Ich denke mir, sie, sie müssen und sie können einen Beitrag leisten. Ähm, aber natürlich ist gerade beim Tourismus dann immer so, wenn ich dann diesen Naturtourismus mache, wo ich sage, ich bin dann irgendwo, wo niemand ist, bin ich ja dann auch wieder dort und störe im Prinzip die Umwelt also es, oder, oder die Natur oder die Tiere, also diese, diese sehr naturnahen ähm, Tourismusziele zum Beispiel. Aber ich denke schon, dass man auch in seinen eigenen Ferienzielen und in seinen eigenen Reisezielen so wählen kann, dass man nicht alles zerstört. Und das fängt ja schon an, wenn ich tauchen gehe, dass ich halt eben nicht die Korallen angreife und dass ich aufpasse, was ich, wie ich mich verhalte unter Wasser. Und ich habe selbst, ich bin selbst Taucherin, habe selbst Situationen erlebt, wo ich mir gedacht habe, gut, das habe ich jetzt gemacht, das mache ich aber nie wieder. Also ich war in Malaysia einmal in einem Tauchgang wo sie die Leute nacheinander runtergejagt haben und der Tauchguide mit so einem Stab die ganze Zeit geklärt hat, wenn er irgendein Tier gesehen hat und alle irgendwo sich angehalten haben und im Prinzip die Unterwasserwelt gestört haben. Habe ich gemacht, mache ich nicht mehr, weil ich es einmal erlebt habe. Und so kann man auch seinen eigenen, seine, sein Verhalten auch ändern. Das ist jetzt nicht das, was die Tourismusbranche dann macht, aber sie kann zumindestens aufklären. Und das, was sie zum Beispiel für Ressourcen verwendet, das, was sie für, für Essen auch verwendet, wo sie baut, was sie verbaut, wie sie baut, da kann man schon viel machen. Also es gibt ja auch viele Hotels, die diese eigene Konzepte schon haben.
0: Für all jene, die noch mehr erfahren möchten, es gibt einen Bonus-Track zur Sendung. Alle, die dieses Interview teilen, den Newsletter abonnieren oder den Podcast durch eine Spende unterstützen, bekommen weitere unveröffentlichte Highlights dieses Gesprächs exklusiv zugeschickt. Mehr Infos auf mediacampaigning.net. Jetzt Bonustracks sichern.
1: Eins, ja. was sich total spannend für mich angehört hat, ist, du warst auf der Diplomatischen Akademie. Um Himmels Willen, was lernt man dort?
2: Ja, ähm, auf der Diplomatischen Akademie lernt man, eigentlich wird man vorbereitet, zum Beispiel auf eine UNO-Konferenz zu fahren, so wie ich ja dann bin. Ähm, man lernt die Geschichte der Diplomatie, man lernt überhaupt die Geschichte Europas, man lernt äh, internationale Politik, man lernt Völkerrecht man lernt auch Volkswirtschaft, also wirtschaftliche Fächer haben wir natürlich und man lernt insbesondere Sprachen, also man muss sie schon können, wenn man hingeht, aber man muss sie perfektionieren, also man muss dann Englischkurse und Französischkurse machen oder eine andere UNO-Sprache, aber Französisch muss man auf jeden Fall auch können als österreichische Diplomatin oder Diplomat. Das ist so die, die Kurzfassung, würde ich sagen, ja.
1: Ich habe noch eine spannende Frage, vielleicht du dich da rein und sonst schneiden wir sie raus. NGOs gelten ja immer als sehr innovativ auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist die Frage, ob sie das auch wirklich sind, nämlich es war über lange Zeit, haben sich alle NGOs auch spezialisiert, da hat es die Natur-NGOs gegeben, die Umwelt-NGOs, die Tier-NGOs und mittlerweile ist das aufeinander zugehen, sage ich jetzt einmal, da machen die Umwelt auch Biodiversität und vice versa, also das hat man schon voneinander gelernt aber ist diese Transformation der Organisation nicht eigentlich zu langsam, weil das nächste große oder das Thema der Zukunft wird ja, ich sag mal, One Health sein. Uns werden die Antibiotika grundsätzlich ausgehen wegen, ja, wegen Resistenzen auf der einen Seite. Auf der anderen Seite kommen wir gerade aus einer Pandemie, wo man sieht, wie wichtig Tierschutz, Umweltschutz, Naturschutz, wie sehr, it's all connected, sagen Sie in einem Film einmal äh, so schön. Und trotzdem ist es noch üblich, dass man den Hausnummer sagen wir, Gesundheitsminister nicht über Umweltschutzthemen befragt und ihn meistens auch nicht äh, targetiert. Ja, wie, wie innovativ sind NGOs.
2: Naja, dass der Gesundheitsminister jetzt ähm, zu Gesundheitsfragen Sachen beantwortet, das ist im Prinzip eine Ressortaufteilung, Jein, weil man kann ihn auch zu Tierschutz befragen, weil für Tierschutz ist er auch zuständig.
1: Da muss ich vielleicht eins mhm. vorweg sagen, also der hat die Aufgabe, unsere Gesundheit zu schützen und das jetzige Art von Gesundheitsministerium ist so argumentiert, man muss zuerst krank werden und dann werden wir dir, ja, Rechtere würden vielleicht Drogen sagen, Medikamente ja. äh, gehen. Also zuerst muss man mal krank sein und eigentlich sollte uns vor Krankheiten schützen. Prävention ist egal, in welchem Bereich, jeder Arzt sagt das, aber auch im Bereich der Gesundheit, der Welt, das Wichtigste.
2: Also gebe ich dir komplett recht, ich habe mir das auch schon sehr oft gedacht, vor allem in meiner Zeit, wo ich bei Donosäure gearbeitet habe und ähm, sehr viel mit Futtermittel zu tun hatte, ähm, weil ja Soja hauptsächlich als Futtermittel verwendet worden ist und ich mir dann immer gedacht habe, Wahnsinn, wie viel Forschung und wie viel Wissen und ähm, Investment gemacht wird, wie die Futtermittelzusammensetzung ist, damit das Tier perfekt in der Zeit wächst, nicht zu fett ist, ähm, bewegungstragen dementsprechend ist, also das ist ganz genau abgestimmt ähm, mit allen Mineralien und Vitaminen und Eiweiß und so weiter. Und da habe ich mir oft schon gedacht, und bei uns ist es irgendwie das Gefühl zu so wurscht, was wir essen, ähm, weil es irgendwie äh, nach außen hin keine Rolle spielt und nicht mit unserer so Gesundheit zu tun hat. Und man nimmt dann einfach ein Medikament und dann ist die Sache auch wieder erledigt. Ja? Ähm, also bin ich da voll bei dir, präventiv muss man definitiv viel mehr machen und viel mehr Bewusstsein ähm, dafür schärfen, dass das, was wir essen, eine massive Auswirkung hat, wie wir sind. Also eben dieses Du bist, was Du isst, ja, das ist ja ein, ein, ein guter Slogan in Wahrheit. Ja. Deswegen bin ich ja beispielsweise auch vegan geworden, weil ich das auch nicht in mir drinnen haben möchte, wenn, wenn man eben sieht, wenn Tiere umgebracht werden. Wie innovativ jetzt NGOs sind. Ich finde schon, dass viele Organisationen oft auch Themensetzer sind, die einfach auf Dinge aufmerksam machen, die sich sonst vielleicht niemand anschaut, weil es einfach meistens unangenehme Themenfelder sind. Und wenn wir uns anschauen, gerade beim, bei der Tierrecht also oder, oder Tierschutz, Tierrecht, wie auch immer, das kam sehr viel von NGOs, die ganze Umweltbewegung, das kam halt auch immer von unten. Und dieses, diese Veränderungen kommen meistens, oder zu einem Großteil, ohne dass ich es jetzt wissenschaftlich beweisen kann, nicht von der Politik und auch nicht von Unternehmen. Teilweise vielleicht schon, dass es Initiativen von, von der Wirtschaft auch gibt, aber die kommen meistens von der Zivilgesellschaft, die dann eben sagen, hey, hier ist ein Missstand und das wollen wir anders haben. Und dann agieren erst die anderen Akteure. Insofern weiß ich nicht, ob es innovativ ist oder Vorreiter, weil sie sich einfach anschauen, wie ist die Situation und wie ich vorher schon gesagt habe, man agiert halt im Namen der Umwelt, man agiert im Namen der Tiere. Man kann einfach gewisse andere Faktoren ausblenden, die vielleicht ein Politiker nicht ausblendet oder ein Unternehmen nicht ausblendet, weil ein Politiker möchte wiedergewählt werden. Ein Politiker hat, nimmt auch Spenden von Unternehmen und ist in einen gewissen, vielleicht auch in anderen Zwängen. Und Umweltorganisationen schauen sich an, wie geht es der Umwelt, was braucht es, wo, wo müssen wir Veränderungen herbeiführen und dann kämpft man auch dafür. Und dann setzt man sich auch dafür, dafür ein. Und insofern ist die Frage jetzt, wie man es benennt, innovativ oder Vorreiter oder ähm, diejenigen, die aufzeigen, wo es einfach Verbesserungen braucht und dadurch auch dementsprechend glaubwürdig sind.
1: Meine letzte Frage, die habe ich immer dem Ali Mahaludji gefladert. Mhm. Irgendwann muss ich ihn interviewen, weil ich benutze die Frage überall, aber ich zitiere ihn wenigstens mhm. überall auch. Uh, stell dir vor, du hast jetzt 8 Milliarden, oder dieses Mikro geht jetzt in die Haushalte von 8 Milliarden Menschen rein. Mhm. Okay, es ist nicht so, aber stell dir Nein. vor, und du hast aber auch nur jetzt 30 Sekunden Zeit. Mhm. Sagen wir mal Podcast, 45 Sekunden sind okay, aber du hast nicht viel Zeit. Was sagst du ihnen?
2: Wichtig ist, dass man sich selbst reflektiert, dass man ehrlich ist, aufrichtig ist und seinen Werten folgt, auch seine Werte vielleicht mal überdenken kann, weil man draufkommt, man könnte es auch anders oder besser machen und den Weg dann auch geht. Und auch wenn er steinig ist und wenn er manchmal vielleicht nicht so angenehm sich anfühlt, zu wissen, dass es aber vielleicht doch das Richtige ist, wenn man zu der Konklusion kommt, dass man weitergeht und sich auch nicht rausbringen lässt von anderen Menschen oder Organisationen, die der Meinung sind, dass man irgendwie am falschen Dampfer ist. Aber dazu halt reflektieren, ob man denn auch wirklich am richtigen Weg ist.
1: Dann sage ich recht herzlich Danke für das Gespräch. Ich hoffe, dass ich dir noch ganz oft über den Weg laufe und ganz viele ja. deiner spannenden Projekte in den Medien, in Zeitungen, ich hoffe auch in Social Media ja. entdecke. Viel Glück und Motivation, aber ich mache mir da wenig
0: Sorgen um
2: dich. Ja, Vielen herzlichen Dank für die Einladung zu dem Podcast, hat mich gefreut.
0: <lacht> Danke fürs Zuhören. Beyond the Edge, der Podcast von und mit media -Campaigner Martin Aschauer sagt Danke. Jetzt mediacampaigning.net hören, weitersagen hilft.